0: Dies ist Podcast-Episode Nummer 176 des einfach gesund leben Podcast und heute habe ich Dana Schwandt zu Gast. Wir sprechen über Made for More. Du bist für mehr gemacht. Hallo und herzlich willkommen bei Einfach-Gesund-Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich so sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Denn meine große Vision ist es, dir zu zeigen, wie du ganz einfach gesund leben kannst und das mit Genuss und Freude auf deine ganz eigene Art und Weise. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für dich, denn wir hatten ja... Vor einigen Tagen das große Ayurveda Live Online Event, bei dem mehrere hundert Menschen digital zusammengekommen sind, um Neues rund um einen gesunden Lebensstil zu lernen. Und es war wirklich ein unfassbar tolles Wochenende. Wir haben gemeinsam Yoga gemacht, meditiert, wir haben viel Neues über den Ayurveda gelernt und es waren ganz, ganz viele tolle Gastdozenten da, die ihre Expertise rund um den Ayurveda geteilt haben. Ich bin noch ganz beseelt von diesem Event. Es hat wirklich unfassbar Spaß gemacht und ja, ich bin wirklich am Überlegen, das nochmal zu wiederholen, denn ganz, ganz viel Feedback kam rein, dass es auch viel geholfen hat, viel unterstützt hat, um hier wirklich in ein gesundes Leben zu starten oder eben dieses noch ein wenig auszubauen. Ein Workshop habe ich mich entschlossen, möchte ich auch hier ganz öffentlich mit dir teilen, da er so gut ankam und da er auch sehr intensiv war und sehr, sehr viel bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bewirkt hat. Und zwar war das der Buchworkshop von meiner lieben und sehr geschätzten Kollegin Dana Schwandt. Sie hat ja gerade ein tolles neues Buch rausgebracht. Made for More. Du bist für mehr gemacht. Und hier geht die liebe Dana ein wenig vom Ayurveda weg und zeigt uns wirklich, wie wichtig Persönlichkeitsentwicklung ist und wie wir das Thema auch wirklich für uns umsetzen können, dass wir eben nicht nur das nächste Selbsthilfebuch lesen, sondern einfach auch für uns etwas machen. Der Workshop war klasse. Dana hat hier die verschiedenen Säulen vorgestellt, die wir brauchen, um wirklich an uns selbst zu arbeiten, um uns selber so entfalten zu können und das Leben zu leben, was uns wichtig ist. Und es war so kraftvoll, dass ich hier diesen Workshop einfach als Aufnahme mit dir teilen möchte und du auch nochmal in den Genuss kommst von Danas ganz, ganz tollem Teaching. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Habe unbedingt Stift und Zettel dabei, damit du die Übungen mitmachen kannst und dass du deine Erkenntnisse hier natürlich aufschreiben kannst. Viel Spaß.
1: Ich bin ja, für die, die mich noch nicht so gut kennen, ähm, bin ich Ayurveda-Expertin, so wie Jana oder nicht ganz so wie Jana. Ich bin keine Doktorin und ich habe das nicht studiert, sondern mein Fachgebiet im Ayurveda ist ähm, insbesondere der Stoffwechsel bzw. die einfachen Gewohnheiten. Wie kriege ich die wirklich, wirklich, wirklich nachhaltig und einfach in den Alltag integriert? Das heißt, ich habe Ayurveda kombiniert mit Gewohnheitstraining und persönlicher Weiterentwicklung, habe das jetzt viele Jahre schon gemacht. Ähm, Komme ursprünglich aber aus der Yoga-Welt. Ich hatte 13 Jahre lang ein Yoga-Studio, habe yoga ausgebildet und so weiter und so fort und bin dann irgendwann übergegangen ins Ayurveda mache mit meinem Mann gemeinsam zusammen unter dem Namen Ich Gold, ein Online-Coaching-Business, in dem wir Online-Coaching-Kurse ähm, verkaufen, insbesondere bisher mit dem Schwerpunkt, wie kriege ich Ayurveda in den Alltag integriert. Und jetzt ist es so, dass wir das Feld eröffnen für ähm, persönliche Weiterentwicklung, auch unabhängig vom Ayurveda, weil ich Ayurveda liebe bis ins Mark mit allen Facetten und doch mir immer wieder auffällt, dass es einfach auch noch andere Aspekte gibt, außerhalb von Gesundheit, wobei Ayurveda ja nicht nur auf Gesundheit zu reduzieren ist, sondern es ja auch irgendwie um spirituelle Entfaltung geht, aber für mich total wichtig ist, nicht die Menschen auszuklammern, die den Zugang erstmal nicht über das Ayurveda finden. Und mein neues drittes Buch, in dem, ähm, das heißt Made for More, Du bist für mehr gemacht, ein radikal ehrlicher Wegweiser zu dem Leben, das du dir eigentlich wünschst, öffne ich das die Tür, das Tor in die Wel in meine Innenwelt, um ähm, dich und alle, die es interessiert, mitzunehmen auf eine Reise durch die fünf Säulen, die meiner Meinung nach notwendig sind, um das Leben zu erschaffen, was wir uns eigentlich wünschen. Und ähm, eine Säule ist natürlich das Ayurveda. Es war das ist tatsächlich eine lustige Geschichte, weil ich habe das Buch geschrieben in der Absicht etwas zu schreiben, was nichts mit Ayurveda zu tun hat und habe dann die vier Säulen geschrieben, von denen ich glaube, dass sie notwendig sind für ein erfülltes Leben und dann war das Buch fertig geschrieben und wir waren schon in dem Lektoratsvorgang und ich dachte, oh nein, ich habe das Ayurveda vergessen. Ich habe die Gesundheit vergessen. Das geht natürlich nicht. Deswegen haben wir die fünfte Säule noch dazu genommen und die fünfte Säule ist aus meiner Sicht Ayurveda. Das heißt, natürlich ist es notwendig, aus meiner Sicht, dass wir, alle, ähm, dass wir alle gesund oder für unsere Gesundheit präventiv so da sein müssen, mit allen Routinen, die es benötigt, damit wir aus unserer konstitutionellen Integrität heraus her leben können, weil das einfach unserer innersten Natur entspricht. Allerdings ist das nicht Teil des Buches. Und ich glaube auch, dass ihr super bedient seid mit allen, Vorträgen und Workshops, die ihr jetzt an dem Wochenende von den ganzen tollen anderen Speakern und Trainern und Ärzten bekommt, dass das Ayurveda gut abgedeckt ist und deswegen möchte ich heute mit dir die restlichen vier Säulen teilen neben dem Ayurveda, die eben auch noch nötig sind, um das Leben zu erschaffen, was wir uns eigentlich wünschen. Ganz kurz noch zu mir ein bisschen, was habe ich schon gesagt? Ich lebe normalerweise nicht in Berlin, sondern in Hamburg, beziehungsweise südlich vor den Toren von Hamburg und habe da mit meinem Mann, das Online-Coaching-Business. Ich habe zwei Kinder, einen Sohn, der ist 13 und eine Tochter, die ist 9. Und wir haben einen Hund und leben da ähm, mehr oder weniger auf dem Land, würde ich sagen. Ähm, und ich würde gerne mit dir starten in dem... Ähm, du mir einmal ganz kurz sagst, bevor ich einen kleinen Einblick dir geben möchte in das Buch, ähm, ob du von dir sagen würdest, du bist außerhalb von Ayurveda, auch auf dem Weg der persönlichen Weiterentwicklung. Das heißt, Coaching ist dir an sich nicht fremd und Spiritualität vielleicht nicht. Ähm, schreib das mal, dann schreibt mal ja oder auch ja auf jeden Fall. Ja wird geschrieben, ja, 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 ja. Okay, cool. Ja, es ist total geil, wie aktiv ihr hier mit mir seid, finde ich super schön, bin auf dem Weg. Ja, wir sind alle auf dem Weg, wir sind natürlich nicht angekommen, aber wir sind alle auf dem Weg. Und das ist auch der Punkt, wo ich gerne mit dir einsteigen möchte. Ich möchte dir eine kleine Passage vorlesen ähm, aus, dem, aus der Einleitung von meinem Buch und zwar geht es ähm, geht es um die Wahrheit über dein Potenzial? Ich werde dir danach die vier Säulen vorstellen, warum ich glaube, dass die wichtig sind und wie du vielleicht auch deine Perspektive auf diese Säulen ändern kannst oder ich, ich dir auch schon kleine kleine Tipps und Tricks oder oder Möglichkeiten und Perspektiven eben mit an die Hand gebe, wo du für dich nochmal genauer hingucken kannst. Und wir werden auf jeden Fall nachher zum Abschluss noch eine Meditation machen, in der wir tiefer einsteigen, sodass du mit einem, mit einem wirklichen, einem intrinsischen Gefühl dessen rausgehst aus dem Workshop, dass du... Ähm, dass du wirklich in dir mehr steckt, mehr Potenzial steckt und du auch den Mut spürst, die Dinge anzugehen, vor denen du vielleicht bisher zu rickeschreckt so, fangen wir doch mal an. Das ist für mich tatsächlich sehr aufregend, das Buch, weil es ein sehr persönliches Buch ist, was ich geschrieben habe. Ich habe super, super, super viele persönliche Geschichten ein, äh, eingebaut und weil ich davon ausgehe, dass es für uns unglaublich wertvoll ist, gerade von Menschen, die auch mal auf die Schnauze gefallen sind, bei denen es auch nicht so glatt gegangen ist, zu hören, wie dieser Prozess war, da auch rauszuwachsen. Und in der Absicht, die Tür dafür zu öffnen, für, bei, für den Eindruck bei dir oder ein Gefühl von Gott sei Dank, ich bin nicht alleine damit. Na, ich glaube, das ist eines der heilsamsten, eine der heilsamsten Erfahrungen, die wir machen können. Und dieses Buch ist tatsächlich ähm, seit Montag auf dem Markt und es ist für mich unglaublich aufregend. Äh, aufregender als meine anderen beiden Bücher, die mir auch sehr am Herzen liegen, die Ayurveda-Bücher. Dein Neuanfang mit Ayurveda ist das erste Buch und das Kochbuch, das zweite Easy Ayurveda, ähm, das Kochbuch. Aber starten wir los. Die Wahrheit über den Weg zu deinem Potenzial. Ich selbst bin weit davon entfernt, perfekt oder am Ende meines Weges angekommen zu sein. Ich falle in alte Muster, streite mich mit Matthias, meinem Mann, oder bin ungerecht zu den Kindern. An manchen Tagen will ich mir einfach die Decke über den Kopf ziehen und mich von jedem Spiegel fernhalten. Das sind dann die Tage, an denen ich mich frage, wie ich eigentlich auf die schmale Spur geraten bin, mir einzubilden, ich hätte etwas zu erzählen. Leider bin ich noch nicht erleuchtet. Aber ich bin eine gnadenlose Optimistin und besitze die Fähigkeit, das Potenzial in Menschen zu erkennen, lange bevor sie es selbst erkannt haben. Und bei dir sehe ich noch so viel mehr. Gut, ich sehe dich jetzt natürlich nicht direkt, aber ich kenne die Volkskrankheit, die ich gebe mich mit dem zufrieden, was ich habe, Krankheit, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass etwas anderes möglich ist. Und genau darum geht's. Ich möchte dich daran erinnern, dass das nicht stimmt. Unser Verstand ist darauf gepolt, in bekannten Bahnen zu denken. Deshalb brauchen wir regelmäßige Reminder. Reminder, die uns an unsere Träume, unser Potenzial und unsere Möglichkeiten erinnern. Die uns daran erinnern, über den Tellerrand hinauszublicken. Ein solcher Reminder ist dieses Buch oder dieser Workshop. Allerdings möchte ich dir nicht nur zeigen, wie es jenseits deines Tellerrands aussieht. Wir haben Großes vor. Ich möchte dich weit über die Tischkante hinausnehmen. Und wer weiß, vielleicht verlassen wir sogar die Küche. You decide. Mich macht es wahnsinnig, dass wir immer wieder unserem Verstand auf den Leim gehen und unseren Gedanken glauben. Wir haben diese Gedanken von Menschen übernommen, die sehr wahrscheinlich selbst weit davon entfernt waren, ihr Potenzial zu leben. Sie konnten uns nicht den Rahmen dafür bieten, die Glaubenssätze und Werkzeuge zu entwickeln, mit denen wir unser Leben entdecken und auspacken können. Aber die Substanz, aus der du gemacht wurdest, ist pure Energie, pure Liebe. Du trägst alles in dir, was du brauchst, auch wenn du das gerade noch nicht sehen kannst. Allerdings ist der Weg zu deinem Potenzial sehr wahrscheinlich anders, als du ihn dir vorstellst. Ja, es wird luftig, leicht, spirituell und tiefsinnig. Es wird aber auch sehr handfest, bodenständig und konkret. Denn wir brauchen beide Aspekte. Wir sind reine Liebe, aber eben auch mit diesem Körper, mit dem Umfeld, mit schönen und weniger schönen Erfahrungen in dieser Welt. Ich bin eine Träumerin, ziemlich spirituell, aber auch ein Freund von Fakten, nachvollziehbaren, logischen Erklärungen und, man könnte sagen, brutaler Ehrlichkeit. Das Internet ist voll von inspirierenden Zitaten und motivierenden Menschen, die auf hübsch abgelichteten Bildern schlaue Lebensweisheiten verbreiten. Ich weiß das, ich gehöre auch zu ihnen. Allerdings achte ich darauf, mich auch ungeschminkt mit fettigen Haaren, Pickeln und den peinlichen und schmerzhaften Geschichten zu zeigen, die sonst kaum einer erzählt. Was fehlt, ist Ehrlichkeit. Menschlichkeit. Was wir mehr brauchen, ist die ungeschminkte Out-of-Bad-Wahrheit, die sich auf der anderen Seite der Medaille befindet. Hinter den meisten hübschen Fotos liegen 156 misslungene Aufnahmen, die die Speckrolle am Bauch, die Dellen an den Oberschenkeln oder die Falten um die Augen zeigen. Sie gehören auch zur Wahrheit, nur bekommen wir sie nicht zu Gesicht. Hinter jeder Frau und jedem Mann, der mutig aus vollem Herzen lebt, steht eine Geschichte voller dunkler Gruben, Ängste und blutiger Knie. Hinter jeder glücklichen Partnerschaft stehen unbequeme, schmerzhafte Gespräche, Verlustängste oder auch die absurde Angst vor Nähe. Hinter jeder erfüllten Familie stehen unzählige Unsicherheiten, Streits und das undankbare Training im Loslassen. Hinter jedem beruflichen Erfolg, bei dem Menschen nicht nur ihr Potenzial zum Ausdruck bringen, sondern davon auch noch sehr gut leben können, steckt ein Weg des sich Freistrampelns, Einsteckens voller Risiken und endlosen Wiederaufstehen nach Absagen, Fehlern und Umwegen. Klingt dramatisch? Ist es aber nicht. Es ist die Realität. Dramatisch ist es, mich runterzumachen, weil ich nicht in Größe 38 packe, passe. Dramatisch ist es, mich nicht zu trauen, in meiner Partnerschaft das anzusprechen, was mich wirklich bewegt. Dramatisch ist es, aus Angst, es könnte schiefgehen, ein Leben lang einen Beruf auszuüben, den ich nicht mag und meine Träume und mein Potenzial verkümmern zu lassen, anstatt meiner Leidenschaft zu folgen. Nein. Leben ist nicht immer leicht und bequem. Aber noch unbequemer ist es, nicht aus den Vollen zu schöpfen. Ich kann dir die Gruben nicht ersparen und auch nicht, dass du vom Pferd fällst. So ist Leben. Deshalb ist meine Absicht mit diesem Buch oder diesem Workshop, dir den Mut und das Vertrauen in dich selbst zu geben und das Training, das du brauchst, um immer wieder aufzusteigen. Ich möchte dir zeigen, wie viel farbenfroher und lebendiger dein Leben außerhalb der Komfortzone sein kann und wie der Weg dorthin aussehen kann. Das Problem ist, wir kommen so leicht vom Weg ab. Wir streben nach der nächsten Gehaltserhöhung oder dem nächsten Urlaub, anstatt herauszufinden, was uns wirklich Freude bereitet. Wir laden Freunde zum Essen ein und tauschen Neuigkeiten aus aber wir verpassen die Chance, gegenseitig in der Tiefe Anteil zu nehmen und jedem, auch uns selbst, wirklich zu erlauben, so zu sein, wie wir sind. Wir verpassen das schöne Gefühl von Dankbarkeit und Erfüllung für einen Tag in unserem Leben, den wir selbst gestaltet haben. Wir verpassen Leben und landen dann doch wieder bei Schokolade, Social Media und Netflix. Wir leben in einer Welt, in der es normal ist, sich auf sozial kompatible Art zu betäuben. sei es durch das endlose Streamen von Serien oder durch das Streben nach Zielen, die nicht wirklich unser Herz berühren, aber dadurch eben auch nicht so gefährlich sind. So müssen wir uns mit unseren Ängsten und Befürchtungen nicht auseinandersetzen, begraben aber auch unsere Träume, Wünsche und tiefen Bedürfnisse unter dem grauen Schleier eines Lebens, das uns nicht gefällt. Wie die Forscherin und Geschichtenerzählerin Brene Brown so treffen sagt, we can't selectively numb. Wir können uns nicht selektiv betäuben. Wenn wir die Spitzen der Leere, der Einsamkeit oder Angst abschneiden, schneiden wir automatisch am anderen Ende der Skala auch unsere Fähigkeit, Freude, Liebe und Nähe zu spüren ab. Zurück bleibt eine fade, vermeintliche Sicherheit, mit der wir glauben, uns vor Risiken, Enttäuschungen und Verletzungen schützen zu können. Allerdings raubt sie uns das Wichtigste, was wir haben, unsere Lebendigkeit. Wir müssen uns die Wahrheit über unsere ganzen, über unsere ganz individuellen Betäubungs- und Vermeidungsstrategien sagen, aber auch über unsere heimlichen Sehnsüchte und Wünsche. Erst dann können wir uns ganz bewusst für das Leben entscheiden, das wir uns eigentlich wünschen. Erst dann können wir als Autor oder Autorin unseres Lebens die Geschichten wieder selber schreiben. Das ist definitiv nicht leicht. Aber was ist die Alternative? Ein kleiner Einblick in das, worum es in meinem Buch geht und darum, worum es in dem heutigen Workshop gehen soll. Der Kern von meiner, von dem, was ich sagen möchte, was von dem, was ich jetzt auch vorgelesen habe, ist, dass ich finde, dass manches Mal die Botschaft da draußen ist, wir müssen alle nur ein bisschen mehr meditieren und wir müssen Affirmationen lernen und aufsagen und äh, ganz viel äh, gesundes Essen essen und dann ist es schon wieder gut. Und ich glaube, das sind alles wichtige Dinge auf dem Weg, die ich auch lehre und promote und doch ist es mir wichtig, die Tür aufzumachen für persönliche Weiterentwicklung und zwar so, wie ich es meinen Kindern auch sagen würde? Ich finde es, ich finde nichts schlimmer, wenn die Kinder geimpft werden sollen oder Blut abgenommen werden sollen und ihnen gesagt wird, das tut überhaupt nicht weh. Weil natürlich tut der Pieks weh und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als zu sagen, da tut überhaupt nicht weh und dann tut es doch weh. Und es ist genauso mit persönlicher Weiterentwicklung, weil persönliche Weiterentwicklung tut weh. Nur es gibt keine Alternative. Die Alternative ist, dass wir am Ende unserer Tage da sitzen und denken, hätte ich mal. Und das möchte ich nicht. Es ist mein Anliegen, das mit dir zu teilen. Also, ihr könnt einfach nur als als, als äh, äh, wie sagt man, als Anleitung dafür, wie wir das hier machen wollen. Du kannst super gerne die ganze Zeit in den Chat schreiben. Ich kann nicht vielleicht alles begreifen, aber ich sehe jetzt zum Beispiel, dass hier ein paar geschrieben haben, wow, so schön und du triffst den Kern. Vielen Dank, ich bin berührt. Es ist super wertvoll für mich, wenn du gerne deine, ähm, deine Gedanken reingibst in den Chat oder auch wenn du Fragen hast, hast, gerade wenn wir jetzt anfangen, in die Tiefe reinzugehen zu den einzelnen Säulen. Schreibt mir das gerne rein, dann können wir das Ganze eher in einem Dialog machen. Also, das allererste, also die erste Säule okay. ähm, ist Ayurveda. Die zweite Säule, in dem Buch ist das die erste, ist Mindset. Und zwar ist es aus dem Kapitel Mindset, beziehungsweise Wer sind wir ohne Mindfuck? Und Du hast, du weißt es bestimmt selbst zu einem großen Teil. Wir alle sind Opfer unserer eigenen Glaubenssätze. Aber ich gehe zum Beispiel davon aus, dass es unterschiedliche Tiefen von Glaubenssätzen gibt. Es gibt die klassischen Glaubenssätze, die eher an der Oberfläche liegen, sowas wie, ähm, keine Ahnung, Rot ist eine Alarmfarbe oder Geld stinkt oder so. Das sind halt einige, die uns vielleicht ein bisschen einschränken und vielleicht aber auch nicht so wahnsinnig schlimm sind und die wir relativ relativ leicht erkennen und auch wandeln können. Allerdings gibt es welche, die deutlich tiefer liegen. Und ich nenne das die tiefen Überzeugungen oder die innersten Überzeugungen. Und das sind die, die wir nach außen haben. Wie ist die Welt? Wie funktioniert Leben? Wie sind Menschen? Was sind? Wie sind Männer? Wie sind Frauen? Wie ist Nähe? Wofür bin ich hier in meinem Leben? Also die wirklich tiefen Dinge, die uns berühren. Und dann gibt es noch die Identitäten. Das sind die Glaubenssätze, die wir über uns selber haben. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert, ich bin zu klein, zu durch, zu dick, zu dumm, was auch immer. Und all diese Glaubenssätze oder die meisten, vor allem die tiefsten Glaubenssätze aus meiner, aus meiner Sicht, werden angelegt in den ersten sieben Jahren unseres Lebens. Da sind wir, was die Gehirnwellen angeht. Und ich bin kein... Ähm, kein, kein Wissenschaftler, ich kann, ich, dir nicht, ich kann da nicht in die Tiefe gehen, aber Joe Dispenza zum Beispiel sagt, Dr. Joe De Spencer, die ersten sieben Jahre sind wir in einem Gehirnwellenbereich, der so ähnlich ist wie in der Hypnose. Das heißt, die Eindrücke, die du hast, die Erfahrungen, die du machst, die gehen sofort ganz tief rein in deine gedankliche Bibliothek. Es werden Ordner um Ordner um Ordner angelegt in deinem Bewusstsein, wie die Welt funktioniert. Und du fängst an, nicht nur neutral wahrzunehmen, sondern du fängst an, als kleines Kind dir die Welt zu erklären. Wie funktioniert die Welt? Du kommst nach Hause mit einer mit einem selbstgemalten Bild zu deiner Mama und erwartest, dass sie vor Begeisterung ausflippt, aber sie hatte vielleicht gerade irgendwie einen schlechten Tag oder ist in Gedanken woanders oder in einem anderen Tag beschäftigt, guckt nur aufs Bild und sagt, ja, cool und geht wieder über in das, was sie vielleicht vorher gemacht hat. Und deine Schlussfolgerung könnte sein, okay, es ist nicht gut genug oder ich bin es nicht wert oder ich bin irgendwie nicht liebenswert oder bin irgendwie falsch oder nicht richtig oder habe keinen Platz in der Welt, was auch immer du dann anfängst, dir daraus zu erklären, es entsteht so eine Art Lieblingserklärung. Eine Erklärung, wo du denkst, die Welt entspricht nicht meinen Erwartungen, die Situation entspricht nicht meinen Erwartungen, wie sie eigentlich sein müsste und unser Verstand ist darauf gepolt, uns das zu erklären, wenn wir es nicht verstehen. Und wir suchen als kleine Kinder in der Regel den Fehler bei uns und ziehen eine Schlussfolgerung daraus. Ah, da muss ich wohl nicht gut genug sein, wenn sie so reagiert. Und das ist so eine Lieblingserklärung, die wir dann anfangen, in verschiedenen Situationen wieder auszuprobieren. Das heißt, wir gehen in die Schule und vielleicht machen wir da eine Aufgabe und wieder passiert etwas, was wir uns nicht erklären können. Und wir, wir fangen an, unsere Lieblingserklärung auszuprobieren. Und denken, ja, es ist weil, wahrscheinlich, weil ich nicht gut genug bin. Und in der nächsten Situation machen wir das wieder und wieder und wieder. Und das Fatale mit unseren Lieblingserklärungen ist, die passen immer. Die sind natürlich immer falsch, weil du warst noch nie nicht gut genug oder nicht liebenswert oder schlecht oder was auch immer. Das ist definitiv nicht die Wahrheit, aber die Lieblingserklärungen als Begründung für die Erfahrung passen Immer. Und das wird sowas wie zu unserer zweiten Natur. Und so geht es mit der Identität, so geht es mit den innersten Überzeugungen, wie funktioniert Partnerschaft, lernen wir bei unseren Eltern, wie funktioniert, wie, wie sind Frauen, wie sind Männer, wie ist Familie, wie sind Geschwister, wie ist Schule, wie ist Autorität. Wir, wir erschaffen uns innerste Überzeugungen über alle, 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 alle Dinge auf dieser Welt. Und aus dieser Überzeugung, ich nenne das Gedankenbibliothek, Fangen wir dann an, wenn das irgendwann fertig programmiert ist, nicht wirklich fertig programmiert, es können auch neue Glaubenssätze auch im Erwachsenenalter dazukommen auf der Basis von Erfahrungen, die wir gemacht haben, aber das Gro ist mit sieben, acht Jahren ungefähr fertig programmiert und von da aus fangen wir an, einfach nur das, was wir bisher erlebt haben, zu reproduzieren. Das ist der Grund, warum wir uns irgendwann wiederfinden, wenn wir Kinder haben und dann denken, krass, das, was gerade aus meinem Mund kam, klingt genau was ich zu meiner Tochter gesagt habe, klingt genau, wie das meine Mutter immer gesagt hat, was ich nie sagen wollte. Oder dass wir eigentlich erwachsene, mündige Bürger sind und zu unseren Eltern zu Besuch gehen und uns auf einmal wieder fühlen, als wären wir zwölf oder dreizehn Jahre und genau das gleiche Verhalten an den Tag legen, obwohl wir das dachten, eigentlich schon abgelegt zu haben. Das heißt, wir laufen wie auf Autopilot. Das ist der Grund, warum wir... Uns vornehmen, keine Schokolade mehr zu essen und dann doch auf einmal vor der leeren Schokoladenpackung sitzen und denken, wie ist das denn passiert? Ich hatte mir das doch eigentlich vorgenommen, anders zu machen oder denken, ich möchte jetzt morgens früher aufstehen und eine Yoga-Routine etablieren, weil das doch so gut ist. Das habe ich bei Jana oder bei Dana gelernt aber das nicht hinkriegen, umzusetzen, weil unsere tiefsten, innersten Überzeugungen über uns selbst und wie die Welt funktioniert uns sowas von am Arsch haben, dass wir das nicht schaffen, durch bloße Willenskraft daraus zu gehen. Und im ersten Kapitel geht es darum oder in dem ersten, in der ersten Säule, meine, die erste Säule, die es braucht, um ein wirklich glückliches, erfülltes Leben zu führen, ist, dass wir anfangen, da bei uns selbst in die Tiefe zu gehen und wirklich in der Tiefe zu erkennen dass wir bisher auf Autopilot gelaufen sind und nicht, obwohl es sich so angefühlt hat, bewusst Entscheidungen getroffen haben. Alle Entscheidungen sind gefärbt durch die Glaubenssätze. Will ich nach Berlin fahren oder will ich nicht nach Berlin fahren? Will ich einen großen Geburtstag mit einer Party feiern oder will ich einen kleinen Geburtstag feiern? Trage ich lieber Kleider mit einem tiefen Ausschnitt oder trage ich lieber Hosenanzüge? Ähm, esse ich lieber vegan oder esse ich lieber Fleisch? Das sind alles Entscheidungen, die auf der Basis von tiefliegenden Überzeugungen getroffen werden, die uns in der Regel nicht bewusst sind. Das heißt, die Tür zu einem Leben, in dem wir wirklich proaktiv nach vorne raus der Schöpfer dessen sein können, was wir uns eigentlich wünschen, ist, dass wir erkennen, wie diese Maschine, die wir im Kopf haben, wirklich funktioniert und anfangen zu trainieren, selbst wieder ins Steuerrad zu gehen. Zu erkennen, Ah, krass, Glaubenssatz, okay, ich muss da nicht mehr, so handeln, dass wir erkennen, dass unsere Gefühle eine Folge sind von den Glaubenssätzen, die uns nicht bewusst sind. Wir sagen so gerne, das nervt, du hast mich verletzt. Das ist alles ein sprachlicher Ausdruck davon, dass wir davon ausgehen, andere Menschen können uns Gefühle machen. Niemand in diesem Leben hat jemals dir Gefühle gemacht. Niemals. Gefühle sind ein biochemischer Prozess in unserem System die daraus entstehen, dass wir einen Gedanken haben. Und dieser Gedanke, in der Regel ein bewertender oder sogar entwertender Gedanke, dieser Gedanke initiiert den biochemischen Prozess, der dann ein Gefühl produziert. Und der Gedanke, der kommt nicht von einer anderen Person. Auch wenn, ich weiß, andere Menschen sich unglaublich gut als Projektionsflächen und Bewertungsprojektionen eignen. Mein, mein Mann ist meine liebste Projektionsfläche, bei dem ich immer wieder denke: er ist schuld, Er hat mich verletzt, er hat das bei mir bewirkt. Also ich falle da immer wieder selbst vom Pferd, aber es ist wichtig meiner Meinung nach wichtig das zu trainieren. Ähm, da wirklich das Steuer in die Hand zu kriegen, um zu erkennen, alle, alle, alle Gefühle sind selbstgemacht. Schon immer alle Gefühle selbstgemacht gewesen. Genau, Sabine schreibt Antriggern genau, dass man könnte das sagen. Die tun oder sagen oder unterlassen irgendetwas die Menschen oder Umstände in unserem Umfeld und die bewerten wir und diese Bewertung kommt aus unserer gedanklichen Bibliothek, die aus einer grauen Vorzeit kommt, wenn wir sie nicht aufgelöst haben. Und daraus entstehen die Gefühle. Und der Prozess, der passiert in Millisekunden, weshalb wir eben auf Autopilot laufen und nicht selbstständig entscheiden können, weil wir uns dessen Prozess nicht bewusst sind, sondern wir spüren etwas und empfinden einen Handlungsimpuls und tun das dann. Aber wir müssen früher ansetzen, um aufzuhören, auf Autopilot zu laufen. Schreib mir doch mal in den Chat, ob du damit was anfangen kannst. Ob du dich darin wiederfindest, ob das für dich resoniert in deinem System, das würde mich super interessieren. Das ist die erste Säule. Okay, Helga schreibt, ja klar, absolut, mega, auf jeden Fall. Ja, das ist total schön zu lesen. Okay, das ist super wertvoll. In dem Buch gehe ich auch noch tiefer darauf ein, wie, wie man anfangen kann, Glaubenssätze aufzulösen, wobei ich da einen kleinen Disclaimer habe, weil ich der Meinung bin, dass es manches Mal, wenn man nicht schon wirklich jahrelang dabei ist und sehr geübt ist, in die Tiefe zu schauen und selbst dann es einfach manchmal wichtig ist, einen Sparringspartner an der Seite zu haben. Ähm ich lese gerade hier, Margot schreibt, wiederfinden schon, aber vielleicht ist nicht alles daran so schlecht. Nee, das ist auch nicht alles daran so schlecht. Das habe ich auch gar nicht gemeint. Es ist nur ähm, wichtig für uns zu wissen. Es gibt ja auch viele Glaubenssätze, die sind super funktional. Ähm, es ist nur wichtig, raus oder zu erkennen, dass wir einfach manches Mal auf Autopilot laufen und zu erkennen, wann das ist, insbesondere wenn uns das, was wir tun oder wie wir unser Leben gestalten, ändern wollen und merken, wir kriegen es nicht hin. Dann müssen wir halt zur zur Wurzel des Problems. Ähm, aber nochmal ganz kurz zurück zu dem Disclaimer, weil ähm, wir haben zum Beispiel auch einen Workshop neulich gemacht, Glaubenssätze wirklich auflösen, wo wir, wo ich meinen so einen Prozess geteilt habe, wie ich da, wie ich daran, ähm, wie ich daran gehe. Und gleichzeitig ist der Disclaimer, den ich einfach an der Stelle sagen muss, Glaubenssätze aufzulösen, ist ein ein wirklich komplexer Prozess wenn es wirklich, wirklich in der Tiefe aufgelöst werden will, so dass es ein Transformationsprozess ist. Und da ist es einfach wertvoll, wenn du entweder einen Sparringspartner an der Seite hast, einen Partner oder eine Freundin, die sich da auch gut mit auskennt. Oder aber oft ist es einfach auch wertvoll, einen Coach an der Seite zu haben wo oder, oder Kurse zu besuchen oder Bücher zu nutzen, um wirklich da Tools zusätzlich zu haben, um in die Tiefe vorzudringen, meiner Meinung nach. Ähm, genau, Nicole schreibt, das Problem liegt darin, wenn man nicht weiß, wie man es ändern kann. Genau, das ist das, was ich meine. Das heißt, dass es gibt natürlich unglaublich viele Möglichkeiten. Das hat auch gerade jemand ähm, geschrieben, ich arbeite als Täterheilerin. Das ist zum Beispiel natürlich auch toll. Ähm, alle möglichen spirituellen Praktiken, auch das Ayurveda, Meditation und so, das hilft natürlich alles. Und Meiner Meinung nach oder in diesem ersten Kapitel Mindset geht es für mich wirklich um die Kognition, also dass du die Geschichten, die du dir bisher erzählt hast als dein, also wie dein Verstand abgespeichert hat und auf dessen Basis du dir erzählst, wie das Leben und die Wahrheit funktioniert. Das ist das, worum es in meiner ersten Säule geht, das heißt oder in der, in, der, in dieser Säule Mindset. Es ist wichtig, ist das zu verstehen, um da ähm, dass sie das, um sie da wirklich zu wandeln. Miriam schreibt, ich persönlich habe erfahren, dass sich die Glaubenssätze nicht auflösen, sondern dass man ihnen die Aufmerksamkeit nicht schenkt, also nicht mehr einzusteigen. Genau, das ist eine Möglichkeit. Ihr kennt ja wahrscheinlich alles Eisbergmodell, also das, das Bild von einem Eisberg, der zu einem Siebtel oberhalb der Wasserfläche rausguckt und zu sechs Siebteln unterhalb der Wasseroberfläche versteckt ist. Und in diesem Bereich, unterhalb der Wasseroberfläche, da liegt das, was unsere Realität erschafft. Da liegen die Glaubenssätze, da liegen die Identitäten, da liegen die innersten Überzeugungen. Und meiner Erfahrung nach reicht das, den Glaubenssätzen keine Aufmerksamkeit schenken, nicht um dauerhaft losgelöst zu sein von diesem Autopilot. Also es braucht diese tiefe ähm, Auflösung dann steht hier noch wie stehst du dazu mit Psychotherapeutinnen an Glaubenssätzen zu arbeiten, Tiefenpsychologie oder auch Hypnose also ich bin ein totaler Fan davon, alle Wege auszuprobieren, die für mich funktionieren, also ich habe auch lange Psychotherapie gemacht, Gesprächstherapie und doch ist die Form von Coaching so wie wir sie leben zumindest bei mir effektiver gewesen, aber ich habe auch nur die Erfahrung mit zwei verschiedenen Therapeutinnen und kann deswegen natürlich nicht, ähm, nicht allumfassend sagen, wie andere Menschen arbeiten. So, das, da will ich auch gar nicht rein. Ich würde das da, nicht ne, so, das kann ich nicht so genau sagen. Hier ist noch eine Frage, inwieweit hebt sich das von NLP, also Neurolinguistic Programming oder Gf GFK, also Gewaltfreier Kommunikation, ab? Ähm, ich bin, ich weiß, was beides ist. Ich bin in beiden kein Profi in der Tiefe. Ich kann nur sagen, dass die Menschen, die sich, mit denen ich mich in meinem Leben bisher damit unterhalten haben und die das kennen, also NLP oder GFK kennen und, und äh, die Form von tiefgründigen Coaching, mit der wir arbeiten, ähm, würden immer sagen, dass das, dass das tatsächlich tiefergehend ist. Aber da will ich mich nicht weit also das kann ich dir nicht sagen. Okay. Zweite Säule, dritte, dritte Säule, also in Buch ist es die zweite oder die dritte Säule, also Gesundheit, Mindset, beziehungsweise den Verstand kennenlernen und die Gedanken da drin, dritte, zweite Säule, dritte Säule, Entschuldigung, ein bisschen schwierig, ist Spiritualität. Ähm, Spiritualität, was hat das Universum mit mir zu tun? Was hat das Universum mit mir zu tun? Und in dieser Säule geht es darum, dass ich selber... Religionsfrei oder auch ohne spirituellen Background aufgewachsen bin. Und mh, wenn ich mich umschaue und ich glaube nicht hier in dieser Bubble, ich glaube, hier sind wahrscheinlich viele Menschen, schreib mir das mal rein, würdest du sagen, du bist, würdest du dich als spirituellen Menschen bezeichnen, dann schreibt mir das mal rein in den Chat. Ähm, weil hier in unserer kleinen Bubble ähm, sind wir wahrscheinlich tatsächlich doch sehr spirituell. Viele oder die meisten haben einen unterschiedlich tiefen Zugang. Ja, guck mal, jeder ist, jeder ist spirituell, na klar. Ähm, und mein Ansatz in dem Buch, da ist, da geht es mir vor allen Dingen darum, eine Öffnung zu schaffen für, ähm, für angewandte Spiritualität im Alltag, in der es darum geht, zu erkennen oder wieder zurückzufinden in das Vertrauen in mich selbst. Und in das Leben, weil wir kommen, ne, ganz, ganz früher, wenn man das evolutionär oder sagen wir besser geschichtlich betrachtet, gab es früher Religionen. Wir haben irgendwie an irgendwelche Götter geglaubt oder an den weißen Mann mit dem Bart oder wie auch immer. Die, die Welt war eine Scheibe und wir wurden von den Göttern regiert und ne die Welt hat sich weiterentwickelt und irgendwann kam die Aufklärung und ähm, dann kam die Wissenschaft. Das heißt, wir haben irgendwann gedacht, so okay, Aufklärung, das ist alles doch nicht mehr so ganz, da gibt es keinen weißen Mann mit Bart, der auf der Wolke sitzt, der irgendwie entscheidet, ob es jetzt Regen gibt oder nicht oder ob ich Sünde getan habe oder nicht. Ähm, und die Naturwissenschaft hat anstelle von, dass wir die Religion genutzt haben, die Welt zu erklären, hat die Naturwissenschaft diesen Teil übernommen, die Welt zu erklären und auf einmal stehen wir als Gesellschaft da mit einem Leben, das per Zufall beginnt, weil unsere Eltern vielleicht einen kurzen Moment Spaß hatten und irgendwann per Zufall wieder endet und die Spanne dazwischen, die wir Leben nennen, sich auf einmal in einer Sinnlosigkeit badet, die bewirkt, dass wir wenig Substanz, wenig Verbundenheit und wenig Vertrauen spüren. Und genau, Sabine schreibt, es gibt Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften, genau beide super wichtig. Ähm, auf jeden Fall, ich finde Naturwissenschaften auch super wichtig, gar keine Frage. Das Problem ist, glaube ich, nur, dass wir sozusagen aus der Religion gekommen sind und dann auf der anderen Seite vom Pferd gefallen sind, bezogen auf die, auf die Wissenschaft, dass wir das tiefe Vertrauen darin verloren haben, dass wir alle eins sind, dass wir dass die Essenz von mir und von dir der gleiche Stoff ist. Wir sind alle aus Liebe gemacht oder wir sind alle aus Sternenstaub gemacht oder so wie Baha das in ihrem Buch Titel so schön geschrieben hat. Wir wurden in den Sternen geschrieben. Das heißt, dass wir alle eins sind, alle einem größeren Zusammenhang zugehörig sind und solange wir das nicht, auf einer tiefen Ebene im Alltag empfinden, solange wird es weiterhin gegeneinander geben, es wird Kriege geben, wir werden streiten, in Angst und Mangel leben, denken, für mich ist nicht genug da. Und meine Absicht mit diesem Kapitel oder mit dem Thema Spiritualität ist reinzubringen, ist, dass wir alle uns gemeinsam auf einen Weg begeben, indem wir in der Tiefe wirklich in der tiefsten, tiefsten Tiefe wieder ins Vertrauen finden, dass alles so ist, wie es ist. Dass wir ein Amen setzen können und kein, kein religiöses Amen, sondern ein so sei es oder so ist, das ist das, was ist. Oder es ist, wie es ist, wie ich gerne sage. Hinter alles setzen können, was gewesen ist, weil solange wir nicht die Fähigkeit besitzen aus allem, was bisher war in meinem persönlichen Leben und aus allem, was in der Welt heutzutage passiert, eine Weisheit zu finden und Frieden zu finden, solange werden wir nicht unsere innerste Kraft akquirieren können oder aktivieren können, um uns selbst das Leben zu erschaffen, was wir uns wünschen und so sehr in meine persönliche Power zu finden, dass ich mich mit allem, mit dem ich hier bin, auch der Welt zur Verfügung stellen kann. Das heißt, wir brauchen diese, dieses Vertrauen, gerade weil wir in einer manchmal grausamen Welt leben, in der Kinder verhungern und Frauen vergewaltigt werden und Kriege irgendwo herrschen, die von außen sinnlos erscheinen und es schwer ist, Frieden zu finden oder schwer ist, ganz banal im Alltag darauf zu vertrauen, wenn ich meine neunjährige Tochter morgens aufs Fahrrad setze, dass sie nach der Schule heile wieder nach Hause kommt. Wenn wir es nicht schaffen, unseren Job zu kündigen, den wir eigentlich nicht machen wollen, in der Angst, dass irgendetwas Schlimmes passiert, weil das Leben eher, vielleicht finde ich keinen anderen Job mehr, weil ich im Mangelgedanken bin oder vielleicht äh, will mich keiner mehr oder vielleicht bin ich nicht gut genug dafür, dass wir aus diesen Gedanken rausfinden und wieder zurückfinden in, unsere, in unser tiefes Vertrauen. Und ein, ein Aspekt aus dem Kapitel möchte ich gerne noch mit dir teilen, ähm, Nicole schreibt sich mit Spiritualität zu beschäftigen, ist ein Luxus, das stimmt definitiv. Deswegen kommen die ganzen spirituellen Weisheiten auch aus, hauptsächlich aus dem, aus, dem, äh, aus dem Osten, aus der östlichen oder aus Regionen, in denen tendenziell klimatisch eher... Ähm, subtropisches oder tropisches Klima war, so dass die Menschen, die ne, die konnten sich die Äpfel oder wahrscheinlich die Trauben oder Mangos von den Bäumen pflücken und mussten sich keine großen Gedanken darüber machen, dass sie vielleicht frieren können im Winter oder im Winter nichts ernten können und deswegen irgendwie strategisch besonders gut überlegen müssen, wie können wir gut überwintern, sondern die hatten einfach dadurch in der durch die durch die Natur, in der sie gelebt haben, die Freiheit, sich mit diesen tieferen Weisheiten auseinanderzusetzen und den diesen Luxus natürlich definitiv. Und Susi schreibt, oh ja, es ist diese tiefsitzenden Ängste, die habe ich auch und es ist echt schwer, die loszuwerden. Ja, das geht mir tatsächlich auch so. Und Spiritualität ist meiner Meinung nach der Schlüssel, dass wir wirklich lernen, und das machen wir nachher auch so ein bisschen in der Meditation, uns in der Tiefe rein entspannen zu können, in das, was gerade ist, dass wir aufhören und dazu wieder der Link zu dem ersten Kapitel in der uns wegen der Vergangenheit zu grämen und in die Zukunft zu projizieren, sondern dass wir lernen, uns wieder ins Jetzt zu begeben, weil wir nicht die ganze Zeit auf Autopilot laufen, sondern auch wieder das Steuerrad der Gedanken in die Hand kriegen und in dem aktuellen Moment in der Tiefe in Dankbarkeit oder ins Vertrauen zu finden. Und eine Sache, wie ich gerade sagte, möchte ich gerne noch aus dem, aus dem Kapitel Spiritualität mit dir teilen, und zwar funktioniert das Universum meiner Meinung nach in Frequenzen. Dann kann man natürlich bezogen auf Frequenzen anschauen, das mache ich in dem Buch auch, bezogen auf Gesetz der Anziehung, also manifestieren und diese ganzen, ganzen ähm, Geschichten. Aber was ich heute noch kurz mit dir teilen möchte, ist, dass das Universum, weil es in Frequenzen funktioniert, so designt ist, dass wir dazu angehalten sind, auch wenn die meisten das nicht machen, dass wir immer Lösungen finden, bei denen alle gewinnen. Das heißt, ich und mein Partner und die Kinder oder ich und die Person, bei dem ich meinen Stuhl kaufe und der Lieferant ähm, oder bei uns im Unternehmen, dass wir gewinnen, dass unsere Mitarbeiter gewinnen und unsere Kunden gewinnen. Das heißt, das das liegt daran, das Universum funktioniert in Frequenzen bedeutet. Das, was ich aussende, auf einer energetischen Ebene unterhalb der Wasseroberfläche, wenn wir uns den Eisberg angucken, also auf einer Ebene der tiefsten, innersten Überzeugungen und Glaubenssätze, auf einer energetischen Frequenz, das, was ich aussende, darauf antwortet das Universum immer mit Ja. Das, was ich aussende, darauf antwortet das Universum immer mit Ja. Das ist auch der Grund, warum es so wichtig ist dysfunktionale Glaubenssätze aufzulösen. Weil wenn ich glaube, Männer sind Arschlöcher, dann bin ich ein Sog dafür, Erfahrungen zu kreieren, in denen mein Verstand sagen kann, Siehst du, ich wusste es ja, Männer sind Arschlöcher. Oder ähm, es ist schwer, einen Job zu bekommen. Oder es gibt nicht genügend Geld auf der Welt. Oder ich, ich habe einfach kein Händchen für Geld. Wenn das tiefe Glaubenssätze sind, dann werde ich immer wieder diese dann werde ich immer wieder die gleichen Erfahrungen kreieren und zwar auch, wenn ich versuche, andere Gedanken zu denken, die liegen allerdings oberhalb der Wasseroberfläche, kreieren tun wir aber aus der Frequenz, die uns oft nicht bewusst ist. Das ist auch der Grund, warum einige versuchen zu manifestieren, das aber nicht funktioniert, weil es wichtig ist, auf diese tiefe Ebene zu kommen. Und an dieser Stelle geht es mir darum, wenn ich in einer bestimmten Frequenz bin, dann kommt es auch zurück. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mich auf Kosten von anderen bereichern möchte, dann kann ich davon ausgehen, dass genau das wieder zu mir zurückkommt. Und zwar ganz, ganz, ganz konkret. Und deswegen ist es zum Beispiel eines meiner größten Anliegen und eines meiner privaten und unternehmerischen Leitsätze, immer, immer, immer für Lösungen zu gehen, bei denen alle gewinnen. Deswegen bin ich auch überhaupt kein Freund von Kompromissen, weil Kompromisse sind per Definition eine Lösung, bei der keiner bekommt, was er will. Und ich glaube, es ist sinnvoller, immer wieder, da kommen wir aber gleich auch noch in dem, in dem vierten Kapitel drauf, Lösungen zu kreieren, bei denen alle gewinnen. Und die gibt es immer, eine Synthese, kein Kompromiss, sondern eine Synthese, die wir aber nur finden, wenn wir in der Tiefe verstehen, dass wir alle eins sind, dass wir alle verbunden sind und dass das Universum eben in Frequenzen funktioniert, auch wenn wir glauben, wir seien aus Fleisch und Blut und, ähm, und sehr greifbar, das stimmt auf einer Ebene, aber wir bestehen aus ganz vielen verschiedenen Schichten und für die Yogis unter euch, ähm, ich beschreibe auf eine auf eine besondere Art in dem Buch auch nochmal die unterschiedlichen Schichten, aus denen wir bestehen, und zwar das koscher modell Es gibt ähm, aus, yogischer, aus der Yoga-Psychologie oder Yoga-Philosophie die Beschreibung, wie genau diese verschiedenen fünf Schichten zusammenhängen. Das heißt, die materielleren Ebenen und die feinstofflicheren Ebenen. Und es gibt... Es gibt Zwei Ebenen, die die Bewusstseinsebenen, die miteinander korrelieren, wo wir uns entweder entscheiden können, ich glaube, ich bin danach schwand mit diesem Körper und diesen Umständen oder, wo, oder wie ich mich entscheiden kann, zu verstehen, ich bin eigentlich Bewusstsein, was in dieser Persönlichkeit, in diesem Körper gerade lebt und über diesen Kanal zum Bewusstsein, in den Frieden finden, mich wirklich auch auf einer physischen Ebene ins Vertrauen zu bringen wirklich ins Vertrauen. Aber da gehen wir gleich nochmal weiter. Ich gucke mal ganz kurz in die Kommentare. Ah, hier ist eine super Frage. Natalie fragt, wie handhabe ich das in der Partnerschaft, wenn sich mein Partner mit diesem Thema überhaupt nicht befasst. Ähm, da, wir können da gleich auch noch ein bisschen mehr drauf zugehen, weil das vierte Kapitel handelt von Tät und Thema Partnerschaft. Aber grundsätzlich ähm, Müsstest du dich fragen, oder ist die erste Frage, die wir uns immer selber stellen müssen, zu welchem Zweck habe ich mir eine, eine Erfahrung kreiert, in der ich einen Mann an meiner Seite habe, der in diese Richtung nicht folgen möchte oder damit nichts anfangen kann. Also vielleicht ist vielleicht Spielt der Partner in der aktuellen Situation für dich auch noch so sowas wie ein Gegenpol oder dass du deine eigenen Zweifel externalisieren kannst, die du vielleicht noch hast? Bei, bei mir war das tatsächlich so, Matthias und ich sind seit 18 Jahren zusammen und wir haben in den ersten Jahren sind wir viel aneinander geraten, weil ich sehr spirituell bin und er nie spirituell war. Und äh, je mehr ich wollte, dass er das versteht, desto mehr sind wir aneinander geraten und irgendwann haben wir das einfach sein lassen. Ich habe das ausgeklammert für mich, das Thema, und einfach nur für mich gelebt. Bis er irgendwann von sich selbst auch drauf gekommen ist und mittlerweile, auch wenn er nach wie vor seinen kritischen Geist hat, sehr spirituell ist und da rein folgen konnte, weil er es für mich nicht mehr musste und weil meine Zweifel bezogen auf Spiritualität auch über die Jahre immer geworden sind, weil ich bin schon immer sehr spirituell gewesen und natürlich, wie du das wahrscheinlich von dir auch kennst, gibt es den kritischen Geist, den Verstand in unserem Bewusstsein, der gebunden ist an diesen Körper und diese Persönlichkeit in diesem Leben, der einfach immer wieder Fragen stellt, die, die hinterfragen, kann das wirklich so sein, ist das wirklich tatsächlich so? Und auf einer ganz konkreten Ebene bezogen auf deinen Partner, ist es wichtig, dass du für dich anfängst deine Wahrheit zu leben. Und je spiritueller ich bin, desto mehr kann ich in Frieden sein mit dem, wie andere Menschen sind. Also deine spirituelle Aufgabe aktuell ist es vielleicht, deinen Frieden zu finden oder deinen spirituellen Weg zu gehen, unter anderem mit der Aufgabe, in Frieden damit zu sein und in Zustimmung damit zu sein, dass dein Mann so ist, wie er ist. Und das Interessante mit Männern und Menschen im Allgemeinen ist, dass die einem sehr gerne folgen, wenn sie es nicht müssen. Wenn aber die, der Subtext, die Botschaft, die drunter liegt, ist, du müsstest dich eigentlich mehr mit Spiritualität beschäftigen, du Depp, hast du es ja überhaupt nicht drauf, dann können die uns nicht folgen, weil würden sie uns reinfolgen, müssten sie zustimmen, dass er bisher wie ein Depp gelebt hat. Also, komplexes Thema, kommen wir gleich noch ein bisschen näher drauf, in dem Thema, beim Thema Partnerschaft. Ähm, Danny, vielleicht kannst du die Frage gleich nochmal stellen. Danny hat, schreibt, ich bin oft beleidigt und ziehe mich zurück, das finde ich schrecklich. Hast du noch einen Tipp? Ähm, Gucken wir gleich, ich will erstmal weitermachen. Das ist nämlich das Thema Spiritualität. Also das erste ist Gesundheit. Das zweite ist Mindset. Du musst einfach oder wir müssen alle gemeinsam unseren Verstand besser verstehen lernen, um auszusteigen aus dem Autopilot und mehr den, die, das Steuer in die Hand nehmen zu können und nicht unseren Gefühlen und unseren Glaubenssätzen ausgeliefert zu sein. Punkt Nummer drei, wirklich auf einer ganz praxisnahen Ebene zu, zu erfahren, ich bin ein spirituelles Wesen. Ähm, Punkt, Nummer vier. Punkt Nummer vier ist das Thema Berufung. Ich bin, gehe davon aus, wir sind alle hier, um eine bestimmte Berufung zu erfüllen. Also wir sind berufen, in diesem Leben einen Beitrag in der Welt zu leisten oder eine Erfahrung zu machen oder uns auf eine bestimmte Art und Weise zum Ausdruck zu bringen. Und je weiter wir uns von dieser Berufung entfernen, desto unglücklicher und kränker werden wir. Desto unglücklicher, unglücklicher und kränker werden wir. Das heißt, meine Absicht ist es, mit diesem Kapitel nochmal den Fokus darauf zu lenken, dass du nicht nur die Erlaubnis hast, sondern du hast den expliziten Auftrag, Dich selbst mit deinen Stärken und Schwächen ernst zu nehmen und lieben zu lernen und die dann auch zum Ausdruck zu bringen. Und da möchte ich ganz kurz noch reingehen und zwar unterscheide ich zwischen sowas wie Talenten oder trainierten Talenten und ich nenne das gerne Superkräfte. Weil wir alle sind ausgestattet mit Superkräften, mit einer Fähigkeit, mit einer Art und Weise, wie unser Verstand funktioniert, die bewirkt, dass wir eine bestimmte Perspektive auf die Welt, auf die Situation, auf Menschen, auf Kommunikation haben und eine bestimmte Herangehensweise an das Leben. Und diese Herangehensweise, die ist einzigartig. Keiner, niemand, keiner von uns hier, niemand auf der Welt ist genauso wie du. Keiner, hat genau diese Herangehensweise an, an die Welt und die ist so einzigartig und gleichzeitig so wichtig für dich, um dich zum Ausdruck zu bringen, dass dein Auftrag als, als diese Inkarnation, als dieser Mensch, der du heute bist, herauszufinden, was sind meine Superkräfte? Was sind meine Superkräfte? Und dein Leben danach auszurichten, diese Superkräfte zum Ausdruck zu bringen. Und Berufung, da steckt das Wort Beruf drin, natürlich auch, wenn du arbeitest, ist es sinnvoll, dass du in deinem Beruf deine Tätigkeiten danach ausdrückst, dass du deine Superkräfte zum Ausdruck bringen kannst. Und ich will das einmal ganz kurz für dich erklären. Talente sind eher sowas wie, ich kann gut kochen. Weil ich habe das irgendwie immer gerne gemacht und ich habe früh, früh damit angefangen und habe einfach wahnsinnig viel Übung. Das ist ein Talent, das kann ich zum Beispiel gut. Oder ich habe herausgefunden erst mit Mitte 30, dass ich gut schreiben kann tatsächlich. Obwohl ich schon in der Kindheit von meiner Grundschullehrerin gesagt bekommen habe, Inhalt 1... Form 6, weil ich habe immer erstens voller Rechtschreibfehler geschrieben und zweitens unordentlich. Ähm, das heißt, ich hatte da zwar eigentlich schon so kleine Anzeichen, habe die aber nicht wahrgenommen und in meinem Umfeld wurde Schreiben auch nicht gefördert. Deswegen ist es nicht aufgetaucht, sondern mir erst heute wieder bewusst geworden, dass ich das gut kann, dass das ein Talent ist. Was ich mit den Superkräften aber meine, ist etwas, was deutlich feiner ist. Und Superkräfte sind aus unterschiedlichsten Gründen schwer zu erkennen. Und der größte, größte, größte Faktor, warum es für uns so schwer ist, unsere Superkräfte zu erkennen, ist, weil wir immer denken, das kann ja jeder. Und mich würde einmal interessieren, schreib mir doch mal rein in den Chat, mich würde interessieren, ob du dir manchmal die Frage stellst, was unterscheidet mich eigentlich von anderen? Oder was kann ich eigentlich besonders gut? Was macht mich einzigartig? Das würde mich mal super interessieren, weil die meisten von uns eher denken oder bei anderen schnell erkennen, oh, der kann das toll, die kann das toll. Ich wäre irgendwie gerne wie andere, wie die anderen. Ja, ihr schreibt öfters, absolut, sehr oft, voll. Ja, täglich. Ja, krass. Mhm. Ja, genau. Und es ist super, super wichtig, dass wir das tatsächlich rausfinden, auch wenn du jetzt heute noch nicht weißt, was deine Superkräfte sind, ähm, dass du das als, als zentralen Fokus in, dein, in, deine, in deine Aktivitäten mit reinnimmst. Also ich habe zum Beispiel für mich erkannt, eine meiner Superkräfte ist es, ähm, das habe ich auch vorgelesen schon in dem Buch, bei Menschen zu erkennen, was eigentlich in ihnen steckt, sozusagen die, der, der nächst sinnvollere Schritt oder wofür sie eigentlich da sind oder was sie eigentlich machen wollen oder ein Bedürfnis zu, dieses Bedürfnis zu spüren, was sie sich eigentlich wünschen, auch wenn sie sich selbst dessen nicht bewusst sind. Und ich kann dir nicht sagen, wie ich das mache. Ich könnte das auch niemandem beibringen, weil ich kann das halt einfach. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Oder ein schönes Beispiel, was auch im Buch vorkommt, ist ähm, äh Steffi, äh, eine meiner Trainerinnen und unsere äh, Unternehmensentwicklerin, mit, also ein, ein unserer Angestellten. Die hat zum Beispiel eine unfassbare Fähigkeit zu sortieren und so die, die verschiedensten Punkte zu ähm, zu connecten. Unfassbar. Die, das ist unfassbar. Wir haben mal ein Teammeeting gehabt, da hat jeder ähm, über sich bestimmte Tätigkeiten aufgeschrieben, was man machen will, was man bisher gemacht hat, was, womit man sich verändern will. Und dann haben wir alle das an die Wand gehängt und für mich war es nur eine riesengroße Wand voller bunter Zettel. Und sie sagte: Ah oh ja, ja, dann ist ja klar. <lacht> und wir alle, inklusive mir, standen da und dachten so: Wie, was ist jetzt das? Ist eine Wand voller bunter Zettel und jetzt. Und sie da ist doch klar, man muss nur das hier tun und das da und fing an, wie, wie bei Tetris, die Zettel so hin und her zu schieben und so zu clustern und Sachen zusammenzuschieben Und auf einmal ergab sich ein Bild, was auch wir Normalmenschen erkennen konnten: von ah, guck mal, das sind Aufgabenfelder, hier ist noch ein Bedarf, da fehlt noch jemand, hier gibt es neue Potenziale, die wir entwickeln konnten und sie guckt uns so an mit einem riesen Fragezeichen und denkt so, hä, das, das ist doch klar. Und das ist zum Beispiel ein Ausdruck von der Superkraft, das ist eine ihrer Superkräfte und das ist zum Beispiel eine meiner Superschwächen, ich kann überhaupt nicht sortieren, die schwer zu erkennen ist, aber die wir nach und nach erkennen können und im Buch gibt es auch einige Tools, wie du das anfangen kannst, umzusetzen oder herauszufinden und wir haben übrigens auch einen Workshop dazu gemacht, finde deine Superkraft oder deine, deine Einzigartigkeit, den man auch erwerben kann, noch nicht jetzt, aber ähm, wo es genau darum geht, da in der Tiefe mehr einzusteigen, rauszufinden, was will ich eigentlich tatsächlich machen. Ähm, und einen ganz kurzen Mini-Abschnitt noch zu dem Thema Schwächen, weil das eine ist, was sind meine super Stärken? Und das andere ist, was sind meine super Schwächen? Weil das, was wir alle oft lernen in der Schule, ist, du musst darin besser werden, was du nicht kannst. Du musst darin besser werden, was du nicht kannst. Wer von euch, schreibt mir mal rein, versucht permanent, irgendwelche Dinge, die du nicht kannst, zu verbessern, zu optimieren. Ich habe zum Beispiel ewig lange damit verbracht, zu versuchen, strukturierter zu werden. Irgendwie mehr Struktur in meinen Arbeitsalltag zu bringen. Das ist ein Yep, ein Absolut. Genau, es trudelt ein. Ja, genau. Wir versuchen irgendwie, besser zu werden, mit den Dingen, die wir nicht können. Aber aus spiritueller Sicht, bezogen auf deine Berufung ist es so, du hast deine Schwächen nicht ohne Grund mitgebracht. Die Schwächen sind sowas wie die Leitplanken auf deiner Lebensautobahn, die dafür sorgen, dass du nicht vom Weg abkommst. Also ich bin zum Beispiel, ich war zwar gut in Mathe, aber ich bin nicht gut in so Zahlen, Kalkulation und Excel und so weiter. Und <lacht> für mich ist es immer so, das ist eine Schwäche, die ich mitbekommen habe, damit ich nicht aus Versehen Mathematiker werde oder damit ich nicht aus Versehen Banker werde, weil das wäre total vergebene Liebesmüh, weil ich bin für was anderes hier, ich bin dafür hier, um genau diese Arbeit zu machen, die ich jetzt gerade mache und das Universum versucht uns auf Kurs zu halten, indem wir auch bestimmte Dinge mitbekommen haben, die uns einfach nicht liegen, damit wir auf Kurs bleiben super, super, super wichtig. Das heißt, fang an, deine Schwächen zu feiern und dich darauf zu konzentrieren, was du tatsächlich kannst, damit du auf Kurs bleibst auf deiner Lebensautobahn. So, und jetzt noch die letzte Säule, und zwar Beziehungen, Nähe zu anderen Menschen und in Partnerschaft. Das ist ja für viele von uns unglaublich schwer. Ich, ich finde, wir leben in einer Welt, in der Nähe und Verbundenheit und wirklich authentisches, tiefes Miteinander nicht normal ist. Also ich glaube, es ist das Natürlichste der Welt, aber die meisten Menschen leben das nicht, wenn überhaupt nur mit super, super wenigen Menschen. Mich würde einmal interessieren, und das ist jetzt eine ziemlich tiefe Frage, vielleicht magst du die auch nicht beantworten, was würdest du sagen, gibt es jemanden in deinem Leben, der alles von dir weiß. Der kennt auch die dunkelsten, dunkelsten, dunkelsten Ecken deiner Seele, deines Seins. Dunkelsten, dunkelsten Ecken. Nein, ja, ja, nein, ja, nö, ja, es gibt keinen. Ja, mehrere sogar. genau. Das ist durchmischt und meiner Meinung nach ist es unfassbar wichtig, dass es mindestens ein oder vielleicht zwei, drei Menschen in unserem Leben geben, mit denen wir wirklich in tiefer Transparenz leben. Und in dem Kapitel Nummer fünf in der Säule Beziehungen geht es darum, wie wir anfangen können, in allen Beziehungen uns authentischer zu zeigen, wertungsfreier miteinander zu kommunizieren. Ich teile mit dir auch meine Kommunikationsstrategien, auch Fehler anzuerkennen, erstmal Fehler zu erkennen und dann anzuerkennen, ohne das Gesicht zu verlieren, ähm, die Tür wieder zu öffnen, Konflikte sinnvoll zu führen, sodass ein Konflikt eine Möglichkeit ist, um die Lücke, die dieser Konflikt zutage trägt, wieder zu schließen und danach einander näher zu sein, anstelle von einem Streit, der nur mehr Salz in die Wunde schiebt und eine weitere Schippe auf den Haufen auf den Haufen tut, den ich den siehste Haufen nenne, der zwischen uns steht, der siehste, war ja klar, dass er wieder zu spät kommt. Siehste, war ja klar. Und das ist der siehste Haufen in meinem Bild, der zwischen uns und anderen Menschen steht, der immer weiter wächst, wenn wir keine vernünftige Streitkultur gelernt haben, was die meisten von uns nicht gelernt haben, weil unsere Eltern auch Beziehungen geführt haben, die nicht so sind, wie wir sie uns wünschen würden. Würdest du sagen, du hast irgendwelche, kennst irgendwelche Beziehungen in deinem Umfeld, die so ein 100% Vorbild sind? Schreib mir das mal rein. Gibt es bei dir in, in deinem Leben eine oder mehrere Beziehungen, von denen du sagen würdest, genau so möchte ich auch eine, die in dieser Qualität möchte ich auch leben? Nein, 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 vielleicht eine, nein, 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 ganz genau. Und darum geht es, das wieder zu lernen, wie geht es eigentlich? Und in dem Kapitel, da kann, da werde ich jetzt nicht mehr in die Tiefe reingehen, weil ich will gleich mit euch noch die Meditation machen, es ist schon zwölf vor, ähm, in, in, dem, in dem Kapitel geht es auch noch darum, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind, dass es Normal ist, dass Männer die Butter hinter dem Joghurt nicht finden und dass Frauen die Tendenz haben, überfordert zu sein. Und dass es super wichtig ist, dass wir gemeinsam in der Unterschiedlichkeit der Geschlechter lernen, die Andersartigkeit des anderen wieder zu feiern und nicht zu denken, Männer sind unfähig oder Arschlöcher oder auch Frauen sind Zicken oder Mauerblümchen, sondern in der Tiefe wieder die, das Geschenk, des anderen Geschlechts zu erkennen, um da in eine Verbundenheit zu gehen in unseren Beziehungen. Und Matthias und ich sind 18 Jahre zusammen, haben zwei Kinder und ein gemeinsames Unternehmen, ich weiß, wovon ich spreche. Dass wir lernen, uns in der Tiefe so zu verbinden, dass ich in der Partnerschaft zu 100% in meine Stärke und meine Weiblichkeit und meine Kraft mich entwickeln kann und Matthias sich als Mann in seine Männlichkeit und in seine individuellen Stärken und Potenziale entwickeln kann. Dafür sind Beziehungen und Partnerschaft gedacht. Und ich weiß, es gibt auch gleich, äh, gleichgeschlechtliche Beziehungen und all, alle möglichen andersartigen Beziehungen. Ich, da habe ich überhaupt nichts dagegen. Ich finde das super, auch da ist es super wichtig, Synthesen zu finden. Ich hatte gerade vor kurzem ein super intensives Gespräch mit zwei wundervollen gleichgeschlechtlichen Frauen, die in Partnerschaft sind, in der Absicht, da noch mehr Tiefe zu kreieren, weil auch da gibt es Möglichkeiten und es gibt andere Herausforderungen. Aber es ist so wichtig, dass wir wieder lernen, die Andersartigkeit des anderen wertzuschätzen. Super, super wichtig. Okay, ihr Süßen, ich könnte jetzt noch drei Stunden weitersprechen, aber meine Zeit ist gleich um und ich habe auch einen Anschlusstermin hier in Berlin, deswegen möchte ich total gerne mit dir, ja, mach weiter, schreibt Heike, ähm, möchte ich gerne mit dir noch in eine Meditation starten. Äh, genau, äh, Sie yes, fragt noch, die fünfte Säule ist Partnerschaft, also erste Säule ist Gesundheit, zweite Säule ist den Verstand kennenlernen. Dritte Säule ist Spiritualität, in tiefe Vertrauen wiederfinden. Vierte Säule ist unsere Berufung leben. Und die fünfte Säule ist Beziehungen und Partnerschaft, also Nähe, in ähm, Beziehungen und Partnerschaft zu leben. Und jetzt möchte ich gerne mit euch noch eine kleine Meditation machen, in der es darum geht, dass du dich mit deiner Essenz verbindest, dass du in einem, in einem gestärkten Gefühl rausgehst, um für dich einzustehen. Also mach dir für einen kleinen Moment bequem. Leg deine Hände mit den Handflächen nach unten auf deinen Oberschenkeln ab. Richte dich auf. Wenn möglich, machst du das Ganze im Sitzen. Wenn dir das nicht möglich ist, feel free, mach was auch immer du möchtest. Heb deinen Brustkorb ein bisschen an. Lass ganz leicht das Kinn sinken. Atme nochmal tief durch deine Nase ein. Und durch den Mund aus. Mach das noch einmal. Atme tief ein. Alle Zellen werden weit. Atme Anspannung aus. Ein letztes Mal. Tief ein. Und lass alles los. Atme aus. Nimm wahr, wie es dir jetzt gerade geht. Wie würdest du die Energie beschreiben in deinem Körper? Deine Gefühle, Gedanken. Und dann schau dir mit ein ganz bisschen Abstand an, wie du an dein Leben herangehst. Wie sieht dein Leben aus? Bezogen auf, deine, auf deinen Alltag, wie wohnst du, entspricht das dem höchsten Ausdruck deiner selbst? Deine Beziehungen oder Partnerschaft, Familie, entspricht das dem höchsten Ausdruck deiner selbst? Wie ist dein Beruf? Wie geht's dir da? Ist es genau das, was du machen möchtest? Wie sind deine Routinen und Gewohnheiten? Bringen die dich in deinem ganzen Sein, in deine Kraft und zum Ausdruck, so wie du bist? so wie du eigentlich bist? Und wie geht es deinem Körper? Lebst du in Freundschaft mit ihm und gibst ihm das, was er braucht? Oder kämpfst du manchmal gegen ihn? Wie auch immer es ist, in allen Bereichen. Stimme zu. Es ist, wie es ist. Bisher hast du in einer Absicht gelebt, dein Leben genauso zu gestalten. Und das ist so aus einem bestimmten Grund. Vielleicht auch wenn ich keine Ahnung habe, ob das die Wahrheit ist. Aber lass uns für diesen Moment auf den Standpunkt stellen, dass es vielleicht genauso sein sollte. Inklusive aller traumatischen, schmerzhaften, furchtbaren und auch aller freudvollen Erfahrungen, die du bisher gemacht hast. Was, wenn all das, was du bisher erlebt hast, die perfekte Schule war, die perfekte Vorbereitung, um in der Tiefe, wirklich in der Tiefe, von jetzt nach vorne raus, deine ganze Lebendigkeit mutig zum Ausdruck zu bringen. Was, wenn gerade die schmerzhaften Erfahrungen die Erfahrungen waren, die dir ermöglichen, Weisheit zu finden, Heilung zu finden, die nach vorne raus dir ermöglicht, andere Menschen zu begleiten, mitzunehmen. Auf den Weg, den du schon gegangen bist, weil du, du bist. Spür den Frieden, der darin liegt. Spür die Freude, die darin liegt. Die Kraft. Und dann stell dir vor, ein paar Jahre in die Zukunft. 20, 30, 40, 50 Jahre in die Zukunft. Wenn du schaust zurück auf den heutigen Tag. Auf deine aktuelle Zeit. Auf die Fragen, die du dir gerade stellst. Auf die Grenzen, vor denen du gerade stehst auf die Schmerzen, die du gerade hast, die du versuchst zu verarbeiten, auf die Risiken, die vielleicht vor dir liegen und die Entscheidungen, die es zu treffen gilt. Was würde dein weises, älteres Ich zu dir sagen? Welchen Rat würde dein weises, älteres Ich dir geben? Hör gut zu. Alles, was du brauchst, liegt schon in dir. Alle Weisheit dieser alten Versionen von dir selbst ist schon jetzt da. Das Einzige, was du im Heute brauchst, ist Mut. Mut brauchen wir immer dann, wenn wir Angst haben. Und Angst haben wir immer dann, wenn wir unsere Komfortzone verlassen. Deine Lebendigkeit liegt außerhalb deiner Komfortzone. Du hast garantiert Angst. Du brauchst garantiert Mut. Und eine weitere schlechte Nachricht ist, es gibt nicht nur die Möglichkeit, dass du hinfällst und dir die Knie blutig schlägst, sondern du wirst unter Garantie auf dem Weg außerhalb der Komfortzone dir die Knie blutig schlagen. Es wird wehtun und du wirst daran wachsen. Und hinter dem Wachstum liegt deine Lebendigkeit verborgen. Leg deine linke Hand aufs Herz und deine rechte Hand auf deinen Bauch. Und stell dir selbst die Frage. Wenn es kein Risiko begebe. Wenn ich wüsste, dass der Schmerz der aufgeschlagenen Knie weniger schmerzhaft ist, als der Schmerz, irgendwann aufzuwachen und zu erkennen, ich habe mein Leben verpasst. wenn es wirklich, wirklich kein Risiko gäbe, wenn Zeit, Geld und all meine Begründungen keine Rolle spielen würde? Was würde ich tun? Hör gut zu. Und dann spür deinen Mut und spür die Kraft, die darin liegt. Die Dankbarkeit, die Fülle Dein Mitgefühl dir selbst gegenüber. Spür deine Stärke. Spür deine ganze Lebendigkeit, für die du hier bist. Und dann merk dir gut, wie sich das anfühlt. Würdest du am Computer sitzen, würde ich dir sagen, vergiss nicht, es abzuspeichern damit du es jederzeit wieder hervorholen kannst. Und dann leg noch einmal deine Hände ins Gebet vor dein Herz und lass ein kleines bisschen deinen Kopf sinken und sprich in Gedanken die Sätze für dich selbst mit. Möge ich ab sofort mutig voranschreiten. Möge ich nie mehr vergessen, dass das Risiko außerhalb der Komfortzone kleiner ist als das Risiko, mein Leben zu verpassen. Möge ich aus meiner ganzen Kraft und Stärke heraus dafür losgehen, meine Lebendigkeit auszupacken. Möge ich das in die Welt reingeben, wofür ich tatsächlich hier bin? Möge ich in jedem Moment verstehen und fühlen, dass ich reine Liebe bin. Satna. Und dann atme wieder tiefer ein. Und aus. Noch einmal tief ein. Und aus. Und öffne wieder deine Augen und komm zurück zu mir. Ah. Ihr Lieben, zwei Minuten nach fünf. Hei, 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 hei. Schreib mir gerne noch einmal kurz rein in den Chat, wie es dir geht. Ähm, ich äh, sag kurz noch zwei Sätze und dann scheint sich gleich die Nicole wieder rein, wahrscheinlich noch einmal ganz kurz. Okay, ihr schreibt super schön, es tat gut, wunderbar, herzensdank. Dank. Okay, das freut mich total, super schön. Das ist ein kleiner Einblick darin, wie ich, wie meine Absicht ist, dass du dein Leben lebst. Ähm, ich kann dir natürlich in so einem kleinen Workshop nur einen Ausblick bieten. Ich hoffe, du hast eine ganze Menge mitgenommen. Ähm, das Buch Made for More kriegst du überall, wo es Bücher gibt. Wenn du magst, dann hol dir das. Bei uns, äh, wir leben, haben gerade einen Buchclub auf ichgold.de, das ist unsere Website, ichgold.de slash madeformore-buchclub, könntest du das kostenlos, wenn du Lust hast, mit uns das Buch gemeinsam lesen, mir noch Fragen stellen, es gibt noch drei Sessions, ähm, ansonsten findest du bei uns alle Informationen auf der, auf der Website ichgold.de oder kannst mich auf Instagram besuchen, dana.ichgold, da würde ich mich richtig drüber freuen, genau, das Buch gibt es auch als Hörbuch, ähm, habe ich eingesprochen, dann kannst du es dir direkt von mir vorlesen lassen. Und vielen Dank danke auch an Jana, Nicole, vielen Dank fürs Rahmenhalten. Ich hoffe sehr, ihr könnt eine ganze Menge mitnehmen und ich hoffe sehr, dass ihr dafür losgeht, wofür ihr eigentlich hier seid. Vielen Dank.
0: Ich hoffe, dass dieser Workshop dir gefallen hat, dass du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Lass das mich doch gerne per E-Mail oder auf den Social-Media-Kanälen wissen und gib natürlich auch Dana Bescheid, ob das etwas ist, was dich angesprochen hat und was deine größten Erkenntnisse waren. Du findest alle Links zu Dana in den Shownotes, schau da ruhig vorbei. Und ja, wir haben natürlich für die restlichen Monate des Jahres auch noch einiges Spannendes für dich geplant. Deshalb sei hier wirklich aufmerksam, wir senden da noch ein paar E-Mails rum, denn wir haben noch ein paar Überraschungen für dich. Und wie immer, wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du mir eine Rezension auf iTunes hinterlassen könntest mit einem ehrlichen Feedback. Denn so können noch mehr Menschen aufmerksam werden auf diesen Podcast. So können noch mehr Menschen ihr einfach gesundes Leben umsetzen. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Woche und freue mich über deine Kontaktaufnahme und dass wir uns im digitalen Raum sehen. Und lass es dir gut gehen. Bis bald. Alles Liebe, deine Jammer.